0: 解读关键词汇，把握财经智慧。这里是财经关键词，我是今天的主持人尹凡。首先来看今天宏观方面的一些重要的消息。在结束了两天的会议之后，美联储麾下的联邦公开市场委员会，北京时间今天凌晨宣布，从明年的一月份开始，将每个月购买的资产规模，也就是 QE， 减少一百亿美元，从八百五十亿减到七百五十亿。其中呢，国债和抵押贷款支持债券，也就是 MBS 购买的金额，各削减五十亿美元。美联储还决定，零到百分之零点二五的超低利率在失业率高于百分之六点五的情况下维持不变。美联储昨天的决定至少多少有些出乎市场的预料，但是它最关键的意义在于，这宣布了美联储维持了五年的宽松的货币政策开始正式的转向。那么，关于这个话题，稍后我们会为您详细的解读。在昨天银行间利率创下了六月以来的新高之后，今天央行并没有出手救市。今天央行继续在公开市场上保持了零操作的模式，是本月五号以来连续第五次暂停逆回购操作。而数据显示，本周央行公开市场没有央票和正回购到期，其中今天有四百亿元的六个月期的国库现金定存到期。由于前两周公开市场上都没有操作，所以央行已经连续回笼资金的规模累计达到了八百四十亿，其中呢上周形成的自然净回笼三百七十亿。本周以来，银行间利率市场持续走高，并且在昨天创下了自六月以来的利率新高。此外，银行间质押式回购市场的利率各期限的利率也出现了普遍上涨。那么，对这样一个现象，有一内人士说，六月份资金紧张或将再次重演。但是，也有很多的金融人士并不认同，他们说，资金紧张的现象并不会重来，因为六月发生的资金紧张现象之前，央行的非公开市场操作还没有开始实施，而现在的话，这种操作的模式已经非常常态化了，可以通过大行在短时间内安抚市场。也有人认为，这只是年底拉存款的保卫战，由于蓝储的压力非常的大。资金利率可能也会继续的上涨，而对于资金利率飙升的原因，短期来看可能有三个因素：一是每年年底冲存款，一般呢都在月初开始大规模的这个存款补给，对于这个资金有抽水的影响；第二是今天有四百亿的国库定存到期；第三呢是发行同业存单的银行做事可能带来的影响。那么第三个话题，根据全球人力资源咨询企业美世最新发布的二零一一年全球生活成本调查这样一个报告显示，北京、上海、广州、深圳四个中国大陆的城市的生活成本进入了全球前五十名，分别是第二十、二十一、三十八和四十三。排名前十位的亚洲城市当中，东京为生活成本最高城市的第二位，大阪和中国香港分别排在第六和第九。那么，全球哪个城市生活成本最高的呢？不是东京，也不是纽约，而是非洲安哥拉的卢安达。由于高昂的住宅成本，卢安达的生活成本已经连续两年居于全球最高，你想不到吧？而在调查排名中，纽约被用来作为基准城市，所有的其他城市都和纽约进行比较，汇率变动对照美元的加对照美元加以衡量。而今年的生活成本前五十名中，北京排名第二十，比去年下降了四位；上海排名第二十一，比去年上升了四位。深圳排名第四十三，比去年下降了一位。其中，北京、上海的生活成本已经超过了像巴黎、纽约这样著名的国际性都市。有的人说，这个报告的结果和大家生活实际的感呃体验不太一样。但是呢，这样一份一年一度的美式全球成本生活成本调查，其实涵盖了全球五大洲的二百一十四个城市，衡量了各地两百多个项目的相对的成本，包括很多的生活项目、住宅呀、啊、交通等等。那么专家说，由于统计口径和居民个体的感受不太一样，再加上个别城市的统计数字差别本来就是不大，所以在全球排起名次来就会出现较大的差距，这是可以理解的。好，接下来就浏浏览一下我们今天的三个关键词：谜底揭晓、降价难期和两元终结。从二零一三年资本市场下半年开始，有两个东西的时点，大家都在不厌其烦的在猜：一个是中国的 IPO 何时开闸，另外一个就是大洋彼岸的美国何时开始缩减 QE。从十一月底 IPO 重启时间点宣布之后，北京时间今天凌晨三点，美联储在年内的最后一次利率决议中宣布，将每个月八百五十亿美元的购债规模缩减一百亿，到每个月七百五十亿。美联储筹备酝酿了大半年的 QE 缩减之旅。终于在二零一三年的最后时刻正式启 航， 总算这两个猜谜游戏都不用玩到明年了。应该 说， 北京时间今天凌 晨， 美联储的这样一个决 定， 多多少少令市场有一些有一点点意外。此前 呢， 超过六成的分析师都 说， 虽然美国就业等经济数据出现了好转的迹 象， 但是通胀指标仍然离百分之二差得很 远， 所以美联储启动 QE 推出进 程， 可能至少要等到明年了但是今天凌晨靴子落地 了， 从市场的反应来 看， 这一出人意料的举措并没有给市场带来很大的冲击。昨隔 夜， 美国股市在缩减 Q1 的决定做出之 后， 反而全线上 攻， 道指重新站上一一一万六千点。而美元指数则是在几经波折之后，最终确定了这个上行的方向。这和年终市场的表现可谓是天壤之别。今年五月份的时候，当伯伯南克宣布美联储可能会在未来的几个月讨论逐步缩减 QE 规模的时候呢，曾经给全球市场带来了巨幅的震荡，新兴市场更是度过了几十年来非常艰难的一个夏天。那么今天为什么市场不跌反涨呢？首先，相比夏天的时候，市场的认知发生了变化。经过了震荡之后，美联储在宣布削减 QE 之前，已经多次强调将长期维持宽松货币政策的基调不变。另外，从联储缩减 QE 的声明来看，他的言论仍然非常的鸽派。首先，对于资产购买缩减的规模比较小；第二，只要通货膨胀还是超低的水平，联储就不会加息，而且在未来的相当长的一段时间内都会维持这样一个很低的利率水平。第 三， 虽然开始缩减 了， 开始对 Q E 进行了缩 减， 但是对中止量化宽松项目并没有一个明确的时间表。这样一种非常鸽派的表 述， 很大程度上抵消了开始缩减 Q E 的这样一种负面的影响。看来美国这边是要太平一阵 了， 但是对于新兴经济 体， 总会有一种非常难受的感觉。我们知 道， 由于美元的这个主权货币和国际货币的双重地位决定 了， 不管 Q E 是放还是收。均服务于美国的利益，但是对于全球的影响都非常的大。Q E 扩张，美国的廉价融资、输出通胀 ；Q E 收缩，美国回流资金，其他国家的资金面很也很容易受到，因此受到动冲,冲击和动荡。所以 Q E 的退出机制开始之后啊。对新兴市场的影响可能主要在几个方面。从短期来看，因为靴子落地的心理，对于新兴市场可能反倒有提振作用。因此可以看到，随着隔夜欧美股市大涨，亚太股市呢多数冲高，当然不包括 A 股，非常的遗憾。而新兴市场因为前期的不确定性已经提前回调，靴子落地之后反而有所提振。而现在每个月缩减一百亿的规模，前期可能大家市场都感觉不大，但是相信过一段时间。就会出现所谓的“温水煮青蛙”的效应，影响新兴市场。但中期来看，仍然属于利空，主要是对资金面的制约。虽然目前美元仍然维持低利率，但是呢，随着 QE 的退出，将不可避免的带来利率的上行。美元回报率的上升，资金因为追求高利率的需求，很快将从新兴市场撤出，进而影响新兴市场的流动性。那些外汇储备不多、经常账户赤字过大的国家，可能都会受到比较严重的冲击。而对于中国，资金面也会受到一定的影响，明年国内的资金利率将长期运行在一个比较高的水平，资金的成本高，这对于实体经济和股市这样的虚拟经济来说都是坏消息。另外 ，QE 推出的大背景也对我国外汇储备的规模有一定的影响，并加大我国外汇储备管理的这样一种难度。因此，从这样一个角度来说，也反映出应对国际资本流动变化的冲击，中国应该把握资金流向变化的机会，推进中国现在刚刚开始的金融体制改革，特别是汇率、资本项目的改革，从而提振市场抗冲击的能力。有专家就说，在美国。大幅度推出 QE， 美元大幅度升值之前的这么一个阶段是有利于人民币的稳定和国际化的。此时呢，也是推动资本向下结算、储备和资本输出比较好的时机。因此，未来美元可能将长期的升值，发展中国家货币也会相对的贬值、不稳定。尤其是外币储外汇储备少的国家，需要这样一种稳定器，这样就可能会有更多的国家愿意和人民币进行互换、储备人民币。而一旦美元、美国完全退出 QE， 利率提高这样一个机会可能就会相对的失去。所以在这样一种情况下，利率市场化被认为可能是率先突破的金融改革项目，我们应该抓住这样一个机会。再来关注我们今天房地产市场的两条新闻，一个是社科院刚刚发布的中国住房发展报告，另一个则是房地产市场的拿地数据。不过呢，这两个新闻多少有点矛盾。首先，社科院的报告说，二零一四年四季度房价会有回落，而市场给出的反应呢，却是高溢价拿地，面粉的价格依然远远高于面包。社科院的统计报告显示，今年一到九月份，我国商品房销售均价同比增长了百分之八点五，明显高于去年全年的增幅。今年我国不少城市已经没有希望完成年初的房价调控的目标。不过呢，从昨天国家统计局发布的全国七十个大中城市新建商品住宅价格环比的变化来看，十一月七十个大中城市平均新建商品住宅的价格指数是一百点五五，比十月份下降了百分之零点零七，已经出现了连续三个月的环比下降。从房价的表现来看，不少城市逐渐收紧调控政策的效果也开始出来了。预计明年四季度房价或出现小幅的下降。销售量增速也可能呈现下降的趋势。社科院给出这样预测的原因呢，基本上有三点：第一，今年的房价大幅上涨，导致消费者支付能力下降，购房者手里钱没了；第二，今年的数住房销售爆发性增长的局面，也使得自住性住房的需求被大量的消化，在限购政策不出现转变的情况之下，需求减少。而且今年、去年底和今年，开发商积极抢夺大量地块，也预示着后期住房供给将明显的增加。当然，社科院给给出这样的一种依据也有一定的道理。从供给上说，最近高层频繁的提到房地产的时候呢，最多的描述就是增加保障房的供给。从长远来看，的确是有效的抑制房价的妙招。不过，政策绝非一蹴而就，长期的影响肯定是大于短期。另外，从需求方面来说，近来不少一线的城市都相继推出了更加严厉的调控措施，强硬的行政手段必然可以有效的抑制需求。从这一点来看，短期的影响也要大于长期，这也许是预测明年房价有所回落的最主要的依据。不过 呢， 市场却不这么认为。昨 天， 上海锦绣投资以三点零二亿夺得浦东新区临港新城主城区地 块， 价值这幅起拍价仅仅只是五千九百五十八万的商住地 块， 最终的溢价率呢达到了百分之四百零六点九。随后 呢， 锦绣投资又以一点四三亿夺得上述地块旁边的临港十四杠二地 块， 溢价率呢也是超过了百分之三百七十。根据同策咨询提供的数据，今年十一月份临港新城的房价大概是每平方米一点四万，这意味着上海最东南面的滴水湖畔的面粉价格已经远远超过了面包的价格。二十一世纪不动产上海区域市场研究部的统计显示，二零一三年至今，临港新城板块的新房供应和成交面积分别是十七点八万平方米和二十五万平方米，是去年同期的六点三倍和二点七倍。不少业内人士说啊。每平方米一点五万元左右的这个楼板价，想要盈利，房价至少要再涨百分之五十以上。这只是今年土地市场火爆的一个例子。李嘉诚日前在接受南都记者采访的时候，明确地说，内地的地价飞涨，我们无法成功投得土地了。看来中国的首富都拿不起地了。抢面粉已然如此，面包想要不涨价恐怕很难做到。虽然有强硬的行政调控和长远的增加供给这样的政策的支撑，但是。现在看来，楼市的整体价格仍然会保持稳步上扬的这样一种态势。另外，值得注意的是，一二线城市的需求依然非常的强劲，楼市存在着一二线城市和三四线城市冷热不均的这样一种状况。比如，虽然一线重点城市的成交面积仅占五十三个重点城市总成交面积总成交量的百分之十八，但是金额占比却达到了百分之三十八，达到了五千八百九十七点一九亿元。同比涨幅高达百分之二百一十一，所以想期待一二线城市的房价下跌，恐怕现在看来不太现实。我们第三个关键词，谈一下北京市的地铁的价格。北京市交通委运输局近日表示，正在对地铁的票价调整进行前期的调研，包括高峰时段调价等很多的方案，有待于大家的选择。为此呢，北京地铁多年维持的两元的票价，有可能将被终结。太便宜了，财政吃不消了。二一二零一三年，北京市对公共交通的财政补贴超过了一百八十亿元，超这个这样一个数字呢，超过了对于医疗卫生的补贴。而为了避免公共交通补贴的幅度过大而挤占相对的民生的民生的支出，保护超过六成的出行刚性需求，北京决定提价。北京的地铁全路网两块的单一票价不仅低于上海、广州、南京等城市。更是低于十四年前北京的地铁票价。我还记得一九九九年十二月份的时 候， 北京的地铁票价曾经一度调整过到三块钱。但是 呢， 在二零零七年底的时 候， 为了迎接即将到来的二零零八年奥运 会， 一纸行政命 令， 北京的地铁票价又降到了两块钱。北京的地铁不仅以这个便宜出 名， 挤也是出了名的。根据北京市交通委的统 计， 目前北京工作日的日客流量达到了一千万人次。最大的单日客流量达到了一千一百零五万人次，是全国的第一位。而在这样一个背景之下呢，地铁连年以来的财政补贴的规模也大幅增加。实际上，每新北京每新修好一条地铁线，都要靠财政去增加补贴。二零一二年，北京市级财政支出是两千八百四十九点九亿元，其中百分之七十八用于民生领域，其中呢。公共交通财政补贴的总额在二零一一年是一百五十六点九亿元，二零一二年呢是一百七十五亿元，二零一三年预计将超过一百八十亿元，占到民生支支出总额的百分之七点九，超过了对于医疗卫生领域的补贴。在这样一种压力之下，怎么样避免公共交通补贴过度挤占民生支出，成为了北京市政府和市民面临的一个重要的选择。财政的蛋糕其实总体来说也就那么大，越来越多的财政补贴放在轨道交通上面，必然意味着减少其他民生项目的投入。这话不是没有道理，但是呢，在这背后其实也有两个问题我们需要回答：第一，除了北京地铁享受的享受财政补贴以外，还有其他哪些民生项目也享受了财政补贴？前面提到过的，以二零一二年为例。北京市级公共财政的支出一共是两千八百四十九点九亿元，其中也百分之七十八用于民生领域，还真这个比例还真不是一个小数目。但是究竟都用到了哪些地方，我们不太清楚，所以需要政府公布财政资金用于民生的账目，提高政府工作的透明度，从而增强民众的信赖。第二，民生项目的重要性是不是也应该排一个先后次序呢？财政资金补贴地铁和公交，具有覆盖面广、普惠性强、人人都能享受的这样一个优势，其实是最能够让广大民众看到所谓的“取之于民、用之于民”这样一个原则落到实地的地方。同时呢，也是最划算的支出。财政补贴地铁，把客流吸引到最环保、最高效的地下，极大的缓解了北京市地面交通的拥堵和空气污染的压力。所以说是花小钱办大事，所以往他们身上补贴是不对的地方。那么既然不对的地方，就是要扩大而不是缩小。即使出现一时的财政紧张，其实也不应该紧张，更不应该动摇。那么在抱怨财政资金紧张、民生项目资金不足的同时，其实更应该仔细审视和梳理财政资金的投放是否真正都投到了合理的地方。比如说，政府的三公开支是否合理呢？政府机关人员以及事业单位是否真的需要那么多钱 呢？ 而且对票价本身如何差别化和地铁公司的经营也需要全社会的讨论和监督。那么就地铁公司而 言， 既然补 贴， 那就要严格核查其经营亏 损， 要严格区分政策性亏损和经营性亏损的边界。而根据相关的报 道， 北京市对地铁公交的这样一个补 贴， 到去年有一百七十五亿元的规 模， 今年可能超过一百八十亿。那么地铁公交究竟亏损了多少？作为公用事业，作为公营的事业，尤其是作为国有企业，政府不妨将它的经营状况向全社会公布一下，既便于接受大家的监督，其实也有助于全世界为它的经营来献计献策，查缺补漏。好 的， 出现在我们屏幕上的是我们第一财经的官方资 讯， 第一财经资 讯， 您可以通过扫描扫描二维码或者搜 索“ 一财 news” 这样的方式来添加第一财经资讯。以上就是今天节目的全部内 容， 在节目在节目最后 呢， 请大家欣赏一段花式纸牌表演。我们明天再见。